1: A gente não dava bem, fazia tempo, sabe? Eu vinha percebendo que nosso casamento andava assim, morno, sem sal, aquela coisa rotineira, chata. Eu e a Marina até que nos dávamos bem, não é questão de, de brigar, de, não. né? Pelo menos brigar já não brigava. Só que sei lá. Mas talvez fosse até pior. Parece que faltava alguma coisa. Havia aquele desinteresse assim no ar. Talvez fosse um pouco de relaxo da minha parte, não sei. Ou quem sabe da parte dela, o fato é que a gente não podia continuar daquele jeito porque convenhamos, né? Não tem casamento que dure quando o casal se distancia desse modo. Olha, tinha dias que a gente sentava no sofá para assistir algum programa, né? Só que cada um ficava ali numa ponta. Ou então pegava o celular e ficava mexendo ali na internet ou... Sabe, esse nosso modo de agir um com o outro, dentro da nossa casa, foi fazendo as coisas esfriarem. isso não podia continuar. Na firma, tinha uma colega que trabalhava com catálogos de produtos femininos. Sabe o que eu fiz? Um dia tive a ideia. Acabei encomendando umas coisas dela para dar de presente para minha mulher. Comprei um conjunto de lingerie de renda, assim, bem sensual. E uma camisola também muito bacana, muito sexy. E, na minha cabeça, como as coisas não andavam bem nesse, nesse quesito aí do meu casamento, né? Tava frio. E eu queria dar um, uma acelerada ali. De repente, na nossa vida sexual, porque, olha, naqueles últimos tempos, tem até vergonha de falar, a gente deitava para dormir como dois irmãos. Era um virando pro outro lado da cama E o parceiro fazendo a mesma coisa Só que pro outro lado Olha, camisola por exemplo Ela nem usava mais Simplesmente colocava um moletom Um pijama E deitava do meu lado Amor né? A gente só fazia Olha, eu, eu vou chutar Vou chutar baixo inclusive A cada 15 ou 20 dias E olhe lá nem parecia que estávamos casados há tão pouco tempo. Isso é um casamento de três anos apenas. Nem filhos tínhamos ainda. Ela não queria. Não parava de tomar aquele comprimido. E, e, e quando eu falava alguma coisa, ela dizia que é, ainda era cedo para engravidar. Não queria que atrapalhasse no, no, na, na questão profissional. De modo que fomos sempre deixando para depois. Enfim, foi por isso que eu resolvi. É, comprar aquelas bugigangas e dar de presente para ela e encomendei também um dado diferenciado em vez dos números eram posições sexuais um dado bem diferente assim, eu nunca tinha visto mas sabe como é que é né <risos> vendedora você é, começa a querer ver uma coisa já vai mostrando outra a ideia era fazer uma brincadeira na cama jogar o dado e fazia amor de acordo com a posição que saísse. Quando os pedidos chegaram, à noite, na hora de dormir, eu peguei os pacotes que tinha guardado no armário e entreguei para ela. Marina, olha só o que eu comprei para você. Quer dizer, <risos> para nós, né? Ela deu assim uma olhada com um certo desinteresse e me fez aquela pergunta: Para nós? Ué? O que, que é isso? Ué? Abra para você ver ela abriu primeiro o pacote do conjunto de lingerie segurou a calcinha assim com a ponta do dedo, ergueu até a altura do rosto examinou e quando perguntei se ela tinha gostado e sugeri que ela provasse para que eu visse, né? Se tinha ficado bom ela fez uma cara tão esquisita você não tá vendo que não serve para mim, José? muito pequena ó, oh, dá pra tua irmã acho que para ela vai servir ela falou aquelas palavras e botou a peça assim sobre o criado mútuo depois foi pro outro pacote, abriu, examinou a camisola, começou a balançar a cabeça assim, de um lado para o outro, só que dessa vez não falou nada, olha, pela expressão dessa mulher ela não pareceu ter gostado de nada o conjunto de lingerie por exemplo, falou que não servia que era pequena a calcinha só que não era. Sabe, conversa. Ela não devia ter gostado mesmo. Tanto que não quis nem provar para eu ver como tinha ficado. Nem a camisola ela quis provar. Sabe, não deu a mínima. Isso meio que acabou quebrando o clima, né? Tanto que eu nem cheguei a mostrar eh, o dado com as posições sexuais que também tinha comprado, porque... Já fiquei imaginando qual seria a sua reação. Mostrar pra quê? Sabe mostrar aquilo que eu tinha comprado para dar uma acelerada ali na nossa vida íntima? Mas pra quê que eu ia mostrar? Ela com certeza ia achar ridículo. Quem sabe até me desse uma bronca pelo jeito como reagiu quando viu a lingerie e a camisola? Mesmo assim, quando a gente deitou como eu estava com vontade de fazer amor, me aproximei dela na cama e tentei fazer um carinho assim, mas encostei e ela já se retraiu. Josial, ah, tá muito calor. Que isso, meu bem? Vem aqui, vem. Vai pro teu canto, Josial, me deixa dormir. Imagine como foi que eu me senti. Sabe, com esse tipo de incentivo, vamos convir, né? Não é desejo... Não há desejo sexual que resista. Nem entusiasmo. Foi um balde de água fria na minha cabeça. Se bem que... Sabe, lá no fundo... Eu já estava meio acostumado até porque... É, é, é um tipo de, 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 de reação que ela tinha, assim, direto. Repito. Eu devia nem me surpreender. Naqueles últimos tempos era nesse ritmo que as coisas andavam e eu sentia cada vez mais que o nosso casamento estava indo pro buraco repito, a gente não brigava a gente não discutia nesse ponto nos dávamos super bem mas eh, faltava alguma coisa e vamos convir em se tratando de um casamento homem e mulher faltava eu acho que a coisa mais importante o que é que eu falo em português? bem claro, tesão meu Deus, não dá. Sem tesão, para que que casa então? Um dia, conversei com a irmã dela. Para ver se consegui descobrir alguma coisa. Inclusive falei que a gente andava meio esquisito, assim, no relacionamento mais íntimo, um com o outro. As duas viviam conversando. E se tivesse alguma coisa errada, a Marina com certeza ia desabafar com a irmã. Só que se sabia de algo, minha cunhada não quis me contar. Não contou para mim, mas foi lá dizer para Marina. Contar que eu tinha feito perguntas. E a minha mulher, só para variar não gostou. Escuta, José, que história é essa assim? de você encher a cabeça da, da, da minha irmã lá com, com, com coisa do nosso casamento? Você por acaso não tá satisfeito comigo? Tem alguma coisa te incomodando? Meu Deus. Claro que tinha coisa me incomodando, mas sabe, não foi minha intenção, sabe, na verdade eu nem queria conversar com a irmã dela, Fui porque era a única alternativa que eu, e também não queria que ela contasse para minha mulher, que eu, sabe, era coisa que era para ficar entre nós, mas não, ela foi, contou, e a reação da minha mulher foi aquela. Mas, já que ela tinha entrado no assunto, eu achei que era uma chance pra gente, de repente, até botar as cartas na mesa, né? Lembro que eu falei, escuta, Marina, será que apenas eu tô sentindo que o nosso casamento tá esquisito? Esquisito como, José? Você lembra da última vez que a gente fez alguma coisa na cama? Ah, José, lá vem você de novo com essa conversa. Casamento não é só sexo não, sabia? pode ser que não seja só sexo, mas é que a gente nem pareça um casal. Puxa Marina, tem dias que a gente nem conversa quando eu chego no serviço, cada um fica no seu canto e até na hora de dormir, você não me deixa nem encostar em você. Você tá querendo se separar de mim, é isso? Me separar? Não, é claro que não. Será que você não entende? É justamente o contrário. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa para se reaproximar, porque senão... Falei aquilo e logo em seguida propus. O que você que acha da gente ter um filho? Como eu já esperava, ela não se empolgou. Fez até uma careta, assim, de repulsa. E insistiu... Naquela mesma ladainha. Era cedo, gravidez de atrapalhar o trabalho, era muito nova para ter filho. Eu falei assim na base da brincadeira, até para quebrar o gelo ali, né? Que esconder o comprimido que ela tomava para engravidar. Ela ficou braba. Na verdade, primeiro assim, me olhou com aquela cara e depois deu de ombros. Eu acho que foi até pior, viu? Pode esconder a gente já não tá fazendo nada mesmo na cama para fazer diferença nenhuma e para você tá tudo bem não fazer nada na cama ô Marina essa era outra coisa que eu queria me conversar com você isso não tá certo, você é minha mulher não parece que a gente casou a verdade é que nem depois dessa conversa alguma coisa mudou continuou tudo na mesma, ou quem sabe até piorou, parece que ela ficou ainda mais arredia, até que um dia, cheguei do serviço, ela normalmente chegava antes, só que nada da minha mulher, o tempo foi passando e ela não chegava, ela nunca tinha chegado tarde em casa, só que naquele dia era quase onze da noite, quando ela aportou. Eu já tinha ligado, mandado mensagem, mas o celular ou tava desligado ou num lugar que não atendia a chamada, chegou e já foi direto pro banho. Eu naturalmente, puxa vida, né? Cobri uma explicação, depois de ela ir lá tomar o banho, que sabia onde, onde que ela tava, e fazendo o quê? só que em vez de responder. Ela sentou assim na cadeira da penteadeira ali no quarto, ficou me olhando. Com uma expressão meio enigmática E aí jogou a bomba. Jossiel, eu quero me separar de você. Que história é essa, Marina? coloca é louca. Não tem graça nenhuma, viu? Não era pra ter graça mesmo, Jossiel. Tô falando sério. Aliás, não foi você mesmo que falou que o nosso casamento perdeu a graça? Pois então, eu também acho. Quero me separar de você. Começou assim e varou a madrugada. Além de ela não me contar onde havia estado até aquela hora da noite, ficou insistindo na história de separação. E no fim, nem ali na cama ela quis dormir comigo. Foi deitar lá no outro quarto, onde a gente acomodava alguma visita quando tinha. Imagine a noite de cão que eu passei. A verdade é que não teve entendimento. Ela tomou aquela decisão e eu não consegui fazê-la mudar de ideia. Na verdade, para ser sincero, eu acho que ela já estava querendo isso há muito tempo. Só esse motivo para explicar o gelo que andava aquele nosso casamento. Ela devia ter deixado de gostar de mim, aí sei lá, não queria magoar, se bem que magoava do mesmo jeito, né? Glória me doeu muito, e eu é claro, eu não me conformei com aquilo, tanto que fui lá conversar com a minha cunhada de novo, pra ver se ela conseguia fazer a Marina mudar de ideia, a mulher me falou uma coisa que me deixou ainda mais desanimado, mais amargurado ainda do que eu já estava, ela não vai voltar atrás do céu aliás, ela até demorou para tomar essa decisão faz tempo que ela me contou que estava pensando em separar de você aceita, sabe porque voltar atrás ela não vai meu Deus só eu é que sei como me sentir com mais aquele balde de água gelada na cabeça ele estava me dando mostras fazia tempo de que não sentia mais nada por mim que continuava casado comigo sei lá por comodismo obrigação e eu é que tinha sido incapaz de enxergar quer dizer até enxerguei que tinha alguma coisa de errado mas não imaginei que chegasse nesse ponto o detalhe foi que ela não quis levar nada ali de casa falou que eu podia ficar com tudo inclusive coisas que ela tinha comprado com o próprio dinheiro que que eu pensei? Que ela fosse voltar a morar na casa com a mãe dela seria pelo menos o mais natural só que como não aceitei muito bem a separação e como aceitaria meu Deus coisa sem pé nem cabeça fui lá conversar com ela só que a mãe dela falou que ela não estava morando ali. Como não, dona Marta? Ela não pegou nada lá é de casa? Foi ela que pediu para a senhora falar isso, não é? Que ela não está morando aqui. Não, José. Ela realmente não está aqui. Se quiser entrar para ver, pode entrar. Ela deve ter ido morar com alguma amiga. Eu achei aquilo tão estranho. Imagine, nem a própria mãe sabia onde ela estava. Quer dizer. Se é que ela estava me contando a verdade, né? Nem a irmã dela sabia de nada. Quer dizer, devia saber, mas não quis me contar. Liguei pra Marina, mas ela também não deu nenhuma pista. Aliás, me deu uma dura. José, eu não acho legal você ficar me ligando para me cobrar esse tipo de coisa. A gente está separado, você esqueceu? Temos nada mais a ver um com o outro. Me deixa viver a minha vida. Depois dessa verdadeira bofetada na cara, cheguei à conclusão a contragosto de que a única coisa que me restava era tratar da minha vida, né? Tentar, pelo menos tentar me conformar. Mas eu sabia que seria difícil. Olha, eu acho que nunca na vida iria me conformar com aquela decisão louca, absurda de separação. Três anos de casamento, meu Deus. o sentimento de vazio sabe que tomou conta de mim não consigo dizer em palavras eu me senti tão abandonado, tão sozinho no mundo mas é como dizem né nada existe de tão ruim que não possa piorar tempos depois três, quatro meses depois que a gente se separou eu ainda inconformado como aliás estou até agora resolvi procurá-la outra vez, quem sabe, né, com o tempo de repente ela tivesse pensado melhor e não quisesse por orgulho vir atrás de mim eu podia ter ligado, eu sei mas não sei o que, que me deu na cabeça resolvi procurá-la lá no seu trabalho fui perto do intervalo a minha ideia era convidá-la para almoçar estacionei o carro e fiquei ali perto da saída, de olho, né? Esperando que ela aparecesse. Aos poucos, os funcionários começaram a sair desse em grupos. Até que de repente meu coração disparou. Fazia tempo que não havia. Nem falava com ela. E eu me apaixonado, sabe? É uma caca. Sabe? Me desmanchei todo. Foi olhar para aquela imagem, ela saindo e o coração já veio na boca me bateu aquela não sei explicar um, aquela emoção, aquela, aquele sobressalto parecia que tinha alguma coisa dentro do meu corpo me sacudindo todo só que tinha uma coisa estranha na verdade duas, duas coisas me chamaram a atenção, a primeira eu não acreditei porque foram três, quatro, cinco passos assim pra fora e já se aproximou um cara e pegou na, na mão da minha ex-mulher porque já não estava mais comigo, se bem que a gente ainda era casado olha eu fiquei de cara porque juro isso eu não esperava ela saiu Sabe, deu quatro, cinco passos assim, caminhando devagar, tinha um grupinho na frente, e de repente sai um cara, um homem, ali mesmo, daquele prédio, e alcança assim, parece que ficou pra trás pra fazer alguma coisa, e pegou na, na mão da minha mulher. Quer dizer, ex-mulher. Né? Os dois se aproximaram, e ela deu uma paradinha assim pra esperar o cara. O cara pegou na sua mão. Um rindo
0: pro outro. Conversando.
1: Basta ouvir aquela cena para eu sentir aquela moleza no corpo. Foram duas emoções diferentes. Primeiro, aquela trepidação, quando a vi saindo, aquela emoção, coração saltando pela boca. Depois, aquela moleza no corpo todo. Aquele desânimo, era vontade de me encostar numa parede ali sentar e fugir da realidade olha só aquilo já era motivo para eu dar meia volta e ir embora dali o que convenhamos né se ela tava de mãos dadas com aquele cara era porque os dois deviam estar juntos lógico até um bobalhão como eu entenderia só que ainda não era tudo. Já era o suficiente, mas não era tudo. À medida que eles foram se aproximando, os dois, repito, rindo, mãozinha dada. Fazia. quatro meses, eu acho que a gente não. nem se via. nem conversar com ela, porque ela não. ela desligava o telefone na minha cara, não respondia mensagem. Quatro meses. aquela primeiro aquela emoção, depois aquele balde de gelo na minha cabeça, e aí eu comecei a perceber aquela, aquela segunda coisa, aquele detalhe, que não tinha como passar despercebido, a barriga dela tava diferente, a Marina sempre usou roupinha assim mais justa, e dava para ver que a barriga dela estava um pouquinho, não era muito, mas estava crescida. Meu Deus, eu convivia com essa mulher. Quando se aproximaram, não sei o que me deu, eu me postei diante dos dois e fiquei olhando para a barriga dela, embasbacado. Marina, você está grávida? de olho arregalado branca, branca quando me viu ali diante deles em vez de responder o que eu tinha perguntado, não perguntou também o que, que você está fazendo aqui, José? ela nem precisava me explicar nada a cena era autoexplicativa. ela de mãos dadas aquele balofo e a barriga crescida quer dizer então que além de ter me deixado e já arrumado o outro em seguida ela também tinha engravidado dele sim mas sabe tudo assim de repente quer dizer <risos> eu falo que será que ela tinha me deixado e arrumado o outro em seguida tudo indica que pior do que isso já estava com esse outro antes da separação quem pode me garantir que não isso aliás explicaria muita coisa a situação do nosso casamento o fato de ela ter saído de casa e não ter ido morar com a mãe dela se não foi morar com a mãe foi morar com quem? uma amiga? pode ser mas se eu tivesse de apostar em alguma coisa, eu apostaria os cinco dedos na mão. Deve ter ido morar com, o, com aquele paquiderme, aquele idiota que me roubou a minha mulher. Certeza que saiu da nossa casa de manhã e à tarde já estava com ele na casa desse outro. E para quem dizia que não queria filho, <risos> que mulher falsa. Meu Deus, que mulher dissimulada! Falava que não queria vir, não queria comigo. Depois disso, minha vida fundou. Se bem que já tinha fundado, né? Mas foi a pá de cal. Agora, o pior de tudo. Se é que dá para fazer uma uma sequência de acontecimentos ruins e dizer esse foi pior do que aquele. Porque tudo foi um horror. Mas eu acho que o pior foi contemplar o sorriso dela enquanto conversava com aquele cara. Enquanto não tinha me visto, estava absurdo ali, sabe? Saiu, deu quatro, cinco passos, assim. Aí deu uma paradinha, assim, como quem espera. E estava esperando mesmo esperando o balofo sair lá de dentro devia estar tá, sei lá apertando o, o, o ponto do olha eu não consigo explicar eu não consigo dizer porque não tem palavras no dicionário como que eu me senti quando aquele cara saiu ela sim com um passo bem pequenininho esperando por ele e o paquiderme segurando na mão da minha mulher ou que eu pensava que fosse minha mulher porque parece que não era minha mulher não só durante aqueles quatro meses depois da separação já não era muito tempo já era daquele outro daquele idiota, aquele intruso também aquele sorriso sabe, ajudava a explicar a situação o sorriso aberto, claro antes de me ver ali, né? na frente deles Olhar o sorriso de quem está apaixonado. Coisa que era, já não estava por mim há muito tempo. Eu acho que foi o pior, sabe? isso foi o que mais me doeu. Isso foi, além de tudo, o que já tinha me arrebentado. O que mais acabou comigo.
3: O que na verdade
1: destroçou
3: o meu coração Just to be near you, baby Heart open, testify Tell me that I'm not crazy I'm not asking for a lot Just that you're honest with me My pride is all I got I'm saying, baby
1: da minha vida vai ao ar aqui pela noventa oito FM em duas edições diárias, sete e meia e oito e meia da manhã. Se você também tem uma história que gostaria de contar aqui nesse espaço, escreva para música da minha vida e remeta seu relato pelo e-mail Renato, gaúcho, arroba, renato gaúcho, ponto com, ponto br, sempre com o telefone para contato com a produção. Maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento
0: lindo.
1: Era um sábado, quase três horas da tarde. Eu tava em casa quando a minha mãe ligou me pedindo um favor. Ela queria que eu fosse até a casa dela para dar uma olhada nas crianças, porque tava precisando dar uma saída. Não era a primeira vez que ela pedia esse tipo de coisa. Como eu estava sem fazer nada, fui até lá. Cheguei, as crianças estavam ali na sala, perguntei pela mãe delas, minha sobrinha mais velha disse que ela tava no banheiro, e de fato, estava. Porque assim que escutou minha voz, ela falou lá de dentro que já tava saindo nem ficava ali cuidando dos meus sobrinhos, eu gostava de ficar assistindo séries no canal fechado, aproveitava porque a gente não tinha canal fechado em casa, por isso cheguei e fui direto pro quarto dela e no que entrei, o celular que estava ali sobre a penteadeira começou a tocar. Logo depois do segundo toque, escutei a voz da Eliane vinda lá do banheiro, olha se for o meu celular deixa tocar, viu? Não é para ninguém atender, tem coisa que a gente não sabe, né? Tem coisa que a gente não consegue explicar. Eu digo isso porque apesar de ela ter pedido aquilo para mim, peguei o celular na mão e vi quem que estava ligando para ela era uma tal de Luciana. E juro, nem era minha intenção atender, só que no impulso atendi. E no que falei ouvi aquela voz, só que não era voz de mulher, era a voz de homem, cadê você Eliane, vai demorar muito ainda? Eu tô aqui esperando faz 20 minutos, eu escutei aquilo e juro, não entendi nada, repito era a voz de homem, apesar de o um nome que tinha aparecido ali na tela ser de mulher, Luciana, pensei comigo, Luciana? Diz que não, hein? E, e acabei perguntando, quem está falando? Eu acho que ele confundiu a voz. Pensou que estivesse falando com a minha irmã. Mesmo porque a gente tinha mesmo a voz assim meio parecida, tanto que retrucou. Como com quem, Eliane? Sou eu, Luciano, vai demorar? Olha, eu escutei aquilo e fiquei de cara. Só que antes que eu falasse alguma coisa, ele voltou a falar. Já entendi, teu marido tá por aí, né? Não. Você não vai conseguir sair, é isso? Só diga sim se for. Foi então que escutei a voz da minha irmã ali na porta do quarto. Ela tinha saído do banheiro e deu para ver que não gostou nada de me ver com o seu telefone na mão. O que você tá fazendo, Lé? Não pediu para você deixar uh, tocar? Dá aqui, meu celular. Ela praticamente arrancou o celular da minha mão. Aí deu uma olhada assim na tela. Pra ver quem tinha ligado. E simplesmente falou aquilo. Já tô saindo. Daqui a pouco tô chegando. Olha, eu não sou nenhuma boba. Minha irmã devia estar tá aprontando alguma pelas costas do marido. O que mais que eu podia pensar? Depois de atender aquele cara. Pra começar... Tinha cadastrado aquele número como se fosse de uma Luciana. Só que, na verdade, o celular era do Luciano. Com certeza fez isso para quê? Para não despertar desconfiança no meu cunhado. Porque, se visse, ele, com toda a certeza do mundo, ia querer saber quem era Luciano. Só que, como cadastrou o número como se fosse uma mulher? Ia pensar que era uma amiga não hei despertar nenhuma suspeita ela nem me deu satisfação eu nem tive de perguntar nada ela só falou que não ia demorar que se eu quisesse tinha comida na geladeira pegou a bolsa e saiu, repito não sou a pessoa mais inteligente do mundo mas para burra também não sirvo claro que ela tinha marcado de se encontrar com aquele tal de Luciano meu Deus tudo indicava que ela estava traindo o, o, o marido. Será que a minha irmã tinha sido louca a ponto de arrumar um amante? Meu cunhado trabalhava no sábado até oito horas da noite. Repito, aquela não era a primeira vez que minha irmã me pedia para ficar ali tomando conta das crianças para ela poder sair. Será que em todas essas vezes ela estava indo se encontrar com aquele sujeito? Olha, juro, me sentia até mal por isso, mesmo não sabendo de nada, assim, com certeza absoluta, né, até porque até aquele momento eu não sabia mesmo, nem desconfiava, mas, querendo ou não, tava ajudando a safada a enganar o marido. Dali duas horas, mais ou menos, ela voltou, e olha, só de olhar para sua cara, a gente via que ela tava diferente, né. Aquele olhar assim de satisfação. Eu estava ali na sala com as crianças, quando ela entrou, e assim foi para o quarto, eu fui atrás. Entrei, fechei a porta e já fui perguntando. Que que você anda aprontando, hein, minha irmã? Que que, quem é esse Luciano com quem você foi se encontrar? Sua expressão mudou na mesma hora. E como eu já estava esperando. Ela se fez de desentendida. Luciano, que Luciano? Além de tudo, ela não conseguia nem disfarçar. Sabe? Tanto que ficou toda esse jeito. Engraçado. Talvez ela pensasse que eu era surda ou muito estúpida para não imaginar, depois de ter atendido o, 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 o telefone, o que estava que rolando. Olha, eu até botei ela contra a parede Falei que ela não precisava mentir para mim Até porque eu tinha conversado com o cara Antes dela sair do banheiro Mas ela negou a ter o último Sabe, não admitiu Mas no fim, vendo que não tinha jeito Acabou fraquejando Sentou na cama, suspirou Ficou alguns segundos ali olhando o horizonte Até que falou, pelo amor de Deus, Leia não comenta nada com ninguém, nem pra mãe, senão eu tô perdida. Claro que eu não vou contar nele, não sou louca, mas como que você tem coragem de fazer isso com o Rodrigo? Você tem um marido tão bom que, que te ama não merece. E você acha que eu não sei? O que que você quer que eu faça? Eu tô apaixonada pelo Luciano, quer dizer... Eu, no fundo, no fundo, eu gosto dos dois. ai Eliane, não me venha com essa. Não existe isso aí de, de gostar dos dois. Você diz isso porque nunca aconteceu com você. No meu caso, o Rodrigo é o meu porto seguro. Eu sei que ele vai sempre estar aqui do meu lado porque dele vier. É o pai dos meus filhos, meu companheiro. Só que o Luciano, Lé, olha, quando eu estou com ele, eu esqueço do mundo. É uma coisa que não dá para te explicar. Se você não viver. Olha, eu fiquei olhando para a cara dela. Tentando. Sabe, entendi o que ela estava me dizendo. Será que ela estava gostando mesmo desse cara? Perguntei, porque de repente era uma ilusão. Mas você está mesmo apaixonada por ele? Ou é só uma questão de cama? Ô, oh, minha irmã. Você é louca. Vai ter que parar por... Olha, eu mesmo não vou mais te ajudar. Viu? Se você precisar de, de alguém para te acobertar, de cuidar dos teus filhos aí, quando... peça para outra pessoa. O Rodrigo não merece que você... Não merece. Dei a maior lição de moral nela. Ela era quatro anos mais velha do que eu. Mas estava agindo cá entre nós como uma menina inconsequente. Falei que ela precisava pensar dos filhos. Como se precisasse falar, né? No casamento, na família, em vez de ficar arranjando encrenca na rua. Ela naturalmente não gostou nada, né? Do que eu falei. A gente chegou a discutir. E no fim, mais uma vez deixei bem claro que não ia mais fazer parte daquela palhaçada. Não sei se ela ouviu os meus conselhos. Com certeza não, né? Até porque tempos depois eu soube que ela tinha deixado as crianças ali, na casa da vizinha. Com certeza, <risos> para poder se encontrar com o amante. Aliás, até com a nossa mãe ela deixou os filhos. Imagine a minha cara. Quando eu fiquei frente a frente com o Rodrigo pela primeira vez, depois que eu soube de tudo. Parecia até. Que quem estava cometendo um pecado era eu. Minha irmã estava agindo como uma pessoa, uma aliviana. Não devia ter se dado conta do risco que ela estava botando o casamento dela. Olha, eu prometi que não ia contar para ninguém. Da minha boca, jurei, ninguém saberia. Só que ela corria o risco de alguém acabar. Sei lá, tem sempre alguém que vê alguma coisa e contar tudo pro Rodrigo. Mesmo eu prometendo que ia guardar segredo, sempre que a gente conversava, eu aconselhava. Não queria que uma tragédia acontecesse na nossa família, convenhamos. Era uma coisa possível, né? A gente nunca sabe a reação de uma pessoa traída. O Rodrigo sempre foi um cara calmo, não era de violência. Só que vai saber. Mas pelo jeito ela devia achar que isso nunca aconteceria, porque segundo ela mesma, tomava todos os cuidados do mundo, e ainda acrescentava, quer dizer a não ser que você conte para ele, né? E não duvido nada né? Pela lição de moral que você me deu, problema foi que um dia estávamos ali na casa dela, falando justamente sobre isso sabe, coisa que acontecia direto, quando a gente se encontrava, e, <risos> é, é, é como eu já falei, sabe? É, sempre pode acontecer alguma coisa, eu tava ali dizendo para ela, tudo aquilo que já tinha dito, que achava o um cúmulo, ela tá agindo daquele jeito, estávamos no quarto, as crianças na sala, e naquele horário, era para o Rodrigo estar trabalhando, só que de repente, nós duas ali distraídas, eis que a porta do quarto que estava entreaberta se abriu e ouvimos a voz do meu cunhado olha eu tinha acabado de dizer para ela que não ia mais acobertar as suas safadezas e ele ouviu a história é essa que está falando Ei, Eliane, olha safadeza, que, 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 que safadeza Pulamos da cama as duas. Estávamos sentadas assim na beira. Levamos o maior susto e nem era para menos. E ele tinha chegado antes do horário. E nenhuma de nós percebeu. O pior é que ele ouviu uma parte, pelo menos, da conversa. Porque a porta estava entreaberta. E começou a nos confrontar. Quer dizer, principalmente a mim querendo saber o que significava aquilo que eu tinha dito. Eu naturalmente tratei de desconversar do jeito que eu pude, né? Falei que ele tinha escutado errado, que isso aí daria o mais rápido que pude. Deixei as bombas nas mãos da minha irmã. Ela que se explicasse com ele. Fui embora e deixei os dois lá no quarto. Prestes a quebrar o olha, eu fiquei me sentindo tão mal claro que fiquei porque ele com certeza ia pensar até que, já que tinha ouvido aquela parte da conversa que eu tinha culpa eu tinha envolvimento naquele rolo da minha irmã com aquele cara já era noite quando o meu celular começou a tocar era a minha irmã só que eu não atendi sei lá o que me deu eu estava cansada daquela história, farta de ser envolvida em confusão, que não era minha, como não atendi ela mandou a mensagem viu o que você fez? tinha nada que ficar falando esse tipo de coisa aqui em casa o Rodrigo quebrou o pau comigo você não sabe o estado em que ele ficou tá feliz por ter levado meu casamento pro buraco? Olha, eu li aquilo, e não acreditei Quer dizer então que ela estava botando a culpa em mim Ela que tinha arranjado um amante na rua E agora a culpa é era... Eu não acreditei no que ela escreveu Mas era só o que me faltava Ela me acusando Eu que tinha dado tanto conselho Pode ser que eu estava adivinhando que isso ia acontecer mais dia menos dia Nem respondi a mensagem Até que dali a pouco ela mandou outra você vai ter que desmentir essa história, você me botou na fogueira, não sei como, mas você vai ter que dar um jeito de consertar essa burrada que você fez, ou então vai ser o fim do meu casamento, olha eu não dei a mínima para mensagem, até porque convenhamos né, de que jeito que eu ia fazer isso, sabe o Rodrigo não era nenhum idiota, sabe, é, de que jeito que eu ia explicar olha aquilo que eu disse, na verdade eu não disse tinha como ele tinha ouvido o pior é que depois ele apareceu ali em casa querendo conversar comigo eu não tinha como não recebê-lo até porque quando ele entrou eu estava ali e aí não tive como sabe Começou a me fazer pergunta. Ele começou. Depois me chamou para ir até lá fora, para a gente conversar melhor. Até para o meu pai e para a minha mãe não escutarem. E. Olha, eu não sei. Não sei o que ele fez comigo. Na verdade, ele me manipulou. Essa é que é a grande verdade. Eu fui tonta. Ele me manipulou. Veio com aquela conversa de que a Eliane já tinha lhe contado tudo. Confessado que estava tendo um caso na rua. E ele só queria a minha confirmação. Porque os dois já tinham se acertado. Ele jogou aquele verde. Porque Eliane não devia ter confessado nada. E no fim, bobalhona. Acabou me convencendo e eu me deixei levar. Bom, Rodrigo, se ela mesma te confessou, não tem por que mentir, né? É verdade. Parece que, parece que ela está saindo com esse Luciano lá, só que eu não tenho nada a ver com isso. A expressão dele se transformou na mesma hora. Luciana. né? Então é esse o nome assim infeliz você conhece ele quem eu não nunca vi olha nunca cobretei ninguém viu pelo contrário eu até queria que ele sei lá que ele nem existisse cansei de falar para a minha irmã que ela acabasse com isso falei para ela várias vezes que você é um homem bom não merecia, O semblante desse homem foi se transformando a cada segundo. Até que a posição do seu corpo foi arqueando, arqueando. Sabe quando a pessoa se entrega? E foi então que, para o meu espanto, percebi que ele estava chorando. Foi um choro contido, mas aquilo me cortou o coração e eu ainda tive de consolá-lo mas logo ele se recompôs e, e foi embora juro fiquei até com medo de ligar para Eliane ou mandar alguma mensagem só que não demorou muito a bomba explodir repito ela não tinha confessado nada para ele pelo contrário, tinha negado mas como ele não é bobo veio atrás de mim e armou aquela arapuca e eu acabei entregando a cabeça dele para ele numa bandeja. O resultado disso foi a separação. Ele a colocou para fora de casa, como se fosse pouco, não permitiu que ela saísse com as crianças. Segundo eu soube depois. Jurou que ia entrar na justiça pra ficar com a guarda dos filhos. Acabou sobrando para quem? Para mim, é claro. Ela foi obrigada a vir aqui para casa da nossa mãe. Só que quando me viu, quis me esganar. Veio com tudo para cima de mim. E para não apanhar quieta, eu fui obrigado a me defender. E tudo terminou numa grande confusão. Resumo: nem ali na mãe ela ficou. Acabou se ajeitando na casa de uma prima nossa. O fato é que até hoje ela não me perdoa. Diz que a culpa foi minha. Fui eu que acabei com o casamento dela. Como pode, meu Deus, a pessoa não ter consciência dos próprios atos? E olha, foi até bem feito para ela. Quanto conselho eu dei para essa mulher? Quatro anos mais velha do que eu. Se alguém tivesse de dar conselho para outra, seria ela. detalhe, depois de toda a confusão que deu, até o amante dela deu no pé, não quis mais saber dela, normal, né? Não é assim que esse tipinho cafajeste age? Não é assim? Dá uma de comedor da mulher alheia? Mas aí quando a coisa é, é, fica preta, é o primeiro a picar mula. Que é Luciano? Não um passava num canalha. Nunca quis nada sério com ela. Não conheço o cara, mas, sabe, tava na cara, só queria se divertir. Só que a idiota nunca se deu conta disso, né? Mesmo eu tentando lhe abrir os olhos. No fim, ainda saí como a vilã da história. Maldita hora que atendi aquele celular. Eu não queria Ficar sabendo dessa história nunca na vida. Porque não mereço carregar um fardo que não é meu. Não mereço ser massacrada por atos que não foram meus. E sim da minha irmã. Ela me odeia. Tem raiva de mim. Agora, era para tudo ter parado por aí, né? E já era muito. Mas quer saber, não parou. Meu cunhado depois... Me procurou e pediu que eu ficasse tomando conta das crianças enquanto ele não arranjasse uma babá. Era só no período da manhã, porque à tarde elas iam para a escola. E isso acabou despertando ainda mais a fúria da Eliane, porque quando soube, ela veio atrás de mim. Teve a capacidade de me dar de Deus na cara. Eu sei muito bem o que você quer ler. Você acha que eu não sei? Eu te conheço. Você quer ocupar o meu lugar. É ou não é? Fala a verdade. Faz tempo que você está de olho no meu marido. Pensa que eu sou boba. Até isso eu fui obrigado a ouvir. Acredite quem quiser. Até isso eu fui obrigado a ouvir. Se bem que, até porque resolvi falar a verdade nessa carta, contar a história bem contada, não posso mentir. O Rodrigo bem que tentou se aproximar de mim. Um sábado, por exemplo, eu tinha passado o dia todo ali com as crianças e quando ele chegou do serviço, pediu que eu dormisse ali. Fiz o um jantar, todo mundo comeu. E olha, faltaria esse detalhe para contar a história completa. Eu, depois que a gente jantou, as crianças foram. Ele tentou me seduzir. Sabe? Não posso ligar. Só que a minha irmã, sabe? Quando veio para cima de mim, me acusou de eu querer ficar no lugar dela. Nunca quis isso, nunca O que aconteceu foi justamente o contrário Ele tentou se aproximar de mim Agora pergunta se eu aceitei a aproximação Não aceitei, não dei abertura Até porque a última coisa que eu queria na minha vida Era dar margem para a minha irmã Ter razão para ter raiva de mim mais teria coragem, mesmo agora que eles estão separados de ficar uh, dando em cima do meu cunhado, embora os dois, repito, estejam separados e mesmo ele tentando se aproximar jogar um charme juro por Deus, por tudo quanto me é sagrado, não dei chance nenhuma a aproximação acredite quem quiser mas ele chegou a falar aquilo não sei se era verdade, se é coisa que ele sente... Ou se, de repente, usou daquele estratagema para me conquistar. Você é muito linda, Laia. Sabe o que eu acho? Estou achando que casei com a irmã errada. Você, por exemplo. Tenho certeza que jamais pensaria em me trair. É claro que não. Não trairia mesmo. Por isso, inclusive rodear essa coisa de traição de enganação é que dei aquele monte de conselho para a minha irmã e por isso inclusive não aceitei a aproximação dele porque se deixasse acontecer entre nós alguma coisa estaria traindo a minha irmã sabe, não que ela não mereça pelo que fez para ele mas de mim ela não vai ter esse tipo de atitude nunca isso jamais eu faria pelo menos para mim Fari, Família é família É a coisa mais sagrada que a gente tem na vida Tudo que eu mais quero Embora eu saiba Que ela não acredite É que os dois acabem se acertando E é uma coisa possível Porque tantos casais se separam Até por traição mesmo E depois pensam melhor Sabe As partes acabam chegando à conclusão de que é raro E voltam atrás por isso, o que eu mais quero na vida, juro, é que os dois voltem a ser um casal. Tudo que eu mais desejo é que a amizade entre mim e a minha irmã volte a ser como antes. Juro. Que ela perceba que se alguém errou nessa história toda, foi ela. Não tive culpa. Pelo contrário. Ou será que ela vai me odiar para o resto da minha vida? Mas que culpa eu tenho, meu Deus, se ela está me condenando por um erro praticado por ela? Que ela está me condenando por um pecado que eu não cometi?
4: Probably on your flight back to your hometown I need some shelter of my own protection, baby Be with myself in center Clarity, peace, serenity Day yeah.
1: Vida vai o ar aqui pela noventa oito FM em duas edições diárias sete e meia e oito e meia da manhã. E se você também tem uma história e, e quer ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para a música da minha vida e remeta o relato para o e-mail Renato renatogaúcha.com.br sempre com o telefone para contato com a produção.